0: Herzlich willkommen bei CYM Change Your Mind. Dieser Podcast wird gesponsert von Brand Coachings. Ja, auch von mir ein herzliches Hallo zu. Deinen Veränderungspodcast Nummer 1 im deutschsprachigen Raum. CYM Change Your Mind. Mein Name ist Thorsten Brandt und heute wieder eine Interviewfolge. Heute habe ich eine Expertin und zwar eine Expertin für Super-GAU-Torten. Ja, aber das sind spannende Frage. Dramaspielplätze und absolut magische Momente, die mich dann wieder etwas mehr interessieren. Aber wer weiß, vielleicht ergibt sich das eine aus dem anderen. Sie war lange, lange Zeit in einer tiefen Depression. Dazu schenkte ihr das Leben ein Drama, ein kinoreifes Drama, aber in einer sehr komprimierten Zeit. Und wie das in einem Kino nun mal ist, da geht man gerne rein. Man verweilt eine Zeit und manchmal, und das hat sie geschafft, hat sie den Weg auch wieder rausgefunden. Aus der Retrospektive kann sie jetzt sagen, Hm, da gibt es Abkürzungen, da gibt es leichtere Möglichkeiten und Wege, die sie doch den anderen jetzt mal ein bisschen weitergeben möchte. Ihr Wunsch ist es, ihre Geschichte zu teilen über Depressionen zu sprechen und Depressionen halt eben auch ans Tageslicht zu führen. Denn viel zu häufig werden Depressionen, denke ich, mal ein bisschen unter den Tisch geteilt. Ja, stell dich mal nicht so an, kann doch so schlimm nicht sein. Und ich glaube, das sind so Themen, die für sie bestimmt auch wichtig sind. Weil viele Menschen, die davon betroffen sind, fühlen sich falsch, fühlen sich charakterschwach. Die Angehörigen haben höchstwahrscheinlich keine Ahnung, was das heißt, überhaupt eine Depression zu haben. Und so denkt sie, dass sie durch Hoffnung und Inspiration in die Geschichte tragen kann. Winston Churchill, im Übrigen auch einer meiner Lieblinge, äh, nannte seine Depression den schwarzen Hund. Sie hatte einfach eine Diva-Depression. Wenn ihr sie anseht, dann werdet ihr auch in ihr eine kleine Diva wiederfinden. Und, äh, aber ja, die hat sie irgendwann mal vom Thron geschubst. Ähm, ja, was es sonst noch alles zu sagen gibt, das wird sie uns jetzt erzählen mit einem herzlichen Applaus die Sabrina uh. Birnbaum Hallo Sabrina, wie geht's dir?
1: Hi Thorsten, danke für die wirklich wunderbare, wortgewandte äh, Ankündigung
0: Sabrina, habe ich irgendwas vergessen?
1: Alles dazwischen hast du vergessen, aber dafür bin ich ja jetzt hier Ja
0: genau. Wenn, wenn ich alles, wenn ich die komplette Story erzähle
1: wie nennt man das so schön? Du hast das so gut angeteasert.
0: War so? Ja, das ist schön. Pass auf, bevor wir da jetzt richtig reinhauen, ja? Ja. Ähm, damit die Menschen dich auch ein bisschen kennenlernen, habe ich mhm. hier so ein paar Fragekarten. Ja, ja bitte. Äh, und ich stelle einfach Fragen und du gibst da einfach nur ein, zwei Wörter, keine lang ausschweifenden Sätze, sondern so eine quick, quick session Oh, ich werde mich bemühen, ob ich das kann. Naja, bestimmt, kriegen wir schon hin. Ein Traum, den ich mir erfüllt habe, ist?
1: Oh, ich selbst zu sein.
0: Ich bin fasziniert von?
1: Oh, anderen inspirierenden Menschen.
0: Wichtige, Mensch äh, wichtige Werte für mich sind?
1: Intimität.
0: Ich bin stolz auf?
1: Meine Tochter?
0: Mein Weg hierher war?
1: Voller Leben, abenteuerlich und alles, was ein Drama mit sich bringt.
0: Das schönste Kompliment, das man mir machen kann, ist?
1: Oh, das habe ich gerade gestern bekommen. Da sagte ein Mann zu mir, wenn ich in der vollen Freude bin und in, meiner größten Dasein, in meinem größten Dasein, dann sah ich die wunderschönste Frau. Das ist schon mal ein gutes Kompliment.
0: Das ist ein schönes Kompliment, ja. Wenn ich eine Heldenfigur wäre, dann wäre ich?
1: Hm. Ich, ich wäre, es gibt keine Heldin wie ich. Es, es, ähm, ich wäre meine eigene Heldin. Ich wäre eine ich, neue.
0: Sehr gut. Der beste Rat, <lacht> den ich je bekommen habe, ist?
1: Nicht die anderen, sondern du selbst. Kannst die Veränderung sein.
0: Das Mutigste, das ich je getan habe, ist?
1: mich meinen Ängsten zu stellen?
0: Mein Lieblingszitat ist? Boah,
1: das ist, das ist wirklich schwer. <lacht> <ja. lacht> ah. Da gibt es so viele. Da gibt es so viele. Muss ich gerade gucken, ob ich hier im Rad. Ich schaue mal in meinem Schra Schreibtisch, um, ob ich da irgendwas Tolles habe. Ähm, fällt mir jetzt keins ein. Ich kann nicht eins nennen. Das geht gar nicht. Nein, da gibt es so viele.
0: Das schönste Feedback das ich je bekommen habe, ist?
1: Du stellst aber auch Fragen, Thorsten. Ey. <lacht> <lacht> Pass auf, diese Frage stelle ich zurück. Am Ende des Podcasts fragst du mich einfach nochmal.
0: Okay, dann nehme, ich, dann nehme ich diese Frage. Das ist die
1: Joker-Frage, okay?
0: <lacht> ja, die Joker-Frage, die kommt auch noch, aber... Oh. Ähm die, die, die tut aber nicht weh die Joker Frage die ist die oh, ist gut. alles gut so, so, be beide Fragen zurückgestellt. so jetzt erzähl doch mal wie bist du überhaupt in die Depression reingerutscht bevor, de bevor wir erzählen wie du wieder rauskommst ist ah, glaube okay. ich auch interessant wie kommt man da überhaupt rein also wenn, wenn, du, ich jetzt, ja. wenn ich jetzt gern depressiv sein möchte
1: ah wie man das also das was 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 tut man um dass man depressiert wird okay ja genau. ja okay die Must Haves quasi ja. Schauen wir mal. Ähm, versuche, ähm, die Werte anderer zu leben. Hm, lebe so, was äh, andere von dir verlangen. Ähm, lebe negative Beispiele, die du in deinem Leben gelebt, äh, vorgelebt bekommen hast. Ähm, äh, Treffe Entscheidungen aus Angst und Mangel. Was ähm, fällt mir noch so ein? Schneide all deine Facetten ab. Ähm, genau, ja, das ist, oh, das ist echt krass, ja. Ich habe mich einfach so lange damit beschäftigt, wie man das eben nicht macht. Ne? Yeah. Ja, aber das sind schon. Geh wenig raus, treffe wenige Menschen, tausche dich nicht aus, spreche nicht, ähm, lass dich von deinen Begrenzungen einsperren. Von deinen Beurteilungen oder deinen Bewertungen auf die Dinge, lass dich davon einsperren. Ja, ich denke, das reicht schon mal.
0: Gut. Und wenn ich jetzt Depression fühlen möchte, also jetzt weiß ich ja, wie komme ich da rein, aber woher weiß ich, wie fühlt sich denn Depressionen richtig an? Also, ich muss ja wissen, bin ich jetzt in einer Depression oder bin ich nicht in der Depression?
1: Ja, das ist äh, ah, das ist das ist einfach etwas sehr Individuelles. Also es gibt tausend Lehrbücher darüber, die Medizin würde das anders beschreiben als vielleicht ein Philosoph oder ein anderer äh, Schriftsteller. Ich habe ein Buch gelesen, wie heißt es noch, äh, viel, Ziemlich gute Gründe, um am Leben zu bleiben. Er hat das folgendermaßen äh, beschrieben. Er sagte mal, Depression ist wie auf einem Planeten zu leben, der Planeten Hoffnungslosigkeit. Der einfach mit einem Nebel bedeckt ist. Und so kann ich mir das, so habe ich mir, oder so war das Gefühl bei mir auch. Also, es war wirklich, du bist, ähm, ja, wie in Watte gepackt. Du bist, ähm, also in den ganz krassen Situationen, auch in der Depression gibt es ja Schwankungen. Ähm, aber du fühlst eben nichts. Das ist wie, als hättest du die Steckerverbindung zwischen deinen Gefühlen einfach abgemacht. Mhm. Das ist so, als hättest du die Weihnachtsbaumbeleuchtung einfach ausgemacht. Es ist einfach ein Nichts und das kann man ganz schlecht beschreiben. Es ist eine tiefe Hoffnungslosigkeit. Es ist keine Vision mehr von irgendetwas zu haben. Es ist Taubheit. Es ist wie ein eingeschlafener Fuß. Es, ähm, ja und, und dein ganzer Körper reagiert. Dein ganzer Körper reagiert mit, das ist natürlich sehr individuell, bei mir war es, ich habe kaum geschlafen, ich ähm, habe dann irgendwann auch nicht mehr gegessen, ich habe nicht mehr die Tür aufgemacht, ich habe keine so sozialen Kontakte mehr gepflegt. Ähm, das ist, ging alles nur, man ist sehr in einem engen Karton. Ich glaube, das ist jetzt ein bisschen bildlich, ja. So ungefähr fühlt sich das an. Was aber sehr individuell ist, dass es ja auch diese, dieser Krankheitsverlauf ist, da kann man keine Schablone drüber legen. Das geht leider nicht.
0: Mhm. Ist es denn bei dir dann auch so gewesen, also es gibt ja dieses, dieses Manisch-Depressiv, dass du dann auch wieder so Hochgefühle hattest, um mal wieder so richtig abzustürzen oder warst du per se immer in diesem Down-Zustand?
1: Also wenn ich zurückblinke, denke ich, habe ich das immer in mir getragen, ähm meine, meine Kindheitsgeschichte, meine Jugend, das, das, was mich geprägt hat, wie eine Münze, das war halt auch ausschlaggebend. Also man hat ja verschiedenste Faktoren. A, hat man das in der Familie? Und ich kann sagen, ja, meine Mutter hatte das auch. Ich durfte das bereits als Lebensmodell und Muster erkennen, dass, dass, eine, dass das eine Möglichkeit ist. Ähm, dann auch, wie man aufgewachsen ist, ähm, plus auch ganz, ganz einfache medizinische Dinge, was passiert in deinem Kopf, wie ist dein Stoffwechsel? Das sind alles Dinge, die das auch begünstigen. So. man sagt, man hat eine 40-prozentige höhere Wahrscheinlichkeit, an Depressionen zu erkranken, wenn in der Familie bereits auch jemand erkrankt war. Mein Bruder zum Beispiel hatte das auch. Also es sind, ich, ich, war da schon, man hatte schon so, war schon so begünstigt. Ansonsten war dein, war dein,
0: Entschuldigung, war dein Bruder, ja. ist der älter als du oder jünger als du?
1: Ja, das das heißt, dir gehabt? der
0: ist er hat es vor dir gehabt?
1: Ja, es vor mir gehabt. Ähm, sogar in der Jugend. Ähm, genau, der ist 13 Jahre älter wie ich.
0: Ist das dann eher körperlich-genetisch bedingt oder ist es eher so dieses Abgucken? Das ist ja normal, deswegen mache ich das jetzt auch?
1: Ich bin keine Medizinerin. Ich kann dir da keine große äh, verlässliche Aussage sagen. Ich kann nur sagen, das sind alles mehrere Faktoren, Möglichkeiten, die begünstigen, dass man dorthin kommt. Mhm. Man... man diese Resilienz die kann man gar nicht aufbauen. Ne? Und dann auch die Lebensgeschichte, was passiert alles? Also zum Beispiel, ich, mein Vater ist gestorben sehr früh, da war ich drei Jahre alt. So, äh, meine Mutter hat ihn bis zum Tod begleitet, zu Hause bei uns. Also es sind alles Dinge, die, die immer so ein kleines Stückchen mehr, mhm. ne? also die, die Drama Sachen kamen immer dazu und ähm, genau und irgendwie bin ich da reingerutscht und das ist ja das Problem, das ist nicht wie es klickt um und du bist depressiv. Außer es passiert vielleicht ein großes, krasses Ereignis, so wie es bei mir war. Wobei meine Ereignisse haben sich anschließend ja ergeben. Die waren ja quasi die Sahne obendrauf. Ähm, es ist leise. Es schleicht sich an. Und du glaubst erstmal, hm, heute hast du mal einen schlechten Tag. Und dann hatte ich zwei schlechte Tage. Dann hatte ich einmal im Monat so eine Woche, die war immer schlecht. Und irgendwann hat sich das potenziert und du wusstest gar nicht mehr, was ist das eigentlich? Also selber, man ist ja irritiert, man denkt ja so, was ist das? Vermeintlich von außen hatte ich alles. Ich hatte, ich hatte einen Ehemann, ich hatte eine Tochter, ich hatte einen gut bezahlten Job. Äh, keine Ahnung, ich hatte eine Putzfrau, ich musste mich nicht um die Wäsche kümmern. Ich, ich war versorgt, ich hatte tolle Freunde, die habe ich übrigens immer noch, <lacht> aber... Das war wirklich von außen, denkst du dir, was hat sie denn? Das ist ja die, das, was man nicht versteht, dass man äh, vermeintlich von außen draufschaut und denkt, was ist denn los mit ihr? Sie, sie, sie hat gar keinen Grund, erstmal traurig zu sein.
0: Ja, gut, aber das, das ist ja auch so: du lebst in deiner Welt, ja, hast, hast, hast deinen Dunstkreis und die anderen leben in ihrer Welt und sehen ja nur von außen auf diese schöne Hülle. Ja, aber was in der Hülle drin passiert, sieht kaum einer.
1: Das war für mich die größte Anstrengung. Das hat mir das hat mir am Ende auch so die Kraft gekostet. Ich sage, im besten Fall ist innen und außen eins. Mhm. Dann sind wir ganz bei uns. Wenn, wenn Seele und Körper in einem sind, dann sind wir völlig bei uns. Und bei mir war das so, ähm, mein innen und mein außen haben sich langsam, wie so zwei abstoßende Planeten voneinander entfernt. Und ich hatte immer mehr... Ich musste immer mehr Kraft aufwenden, um das Bild, was ich nach außen zeigte, aufrechtzuerhalten. Und irgendwann war das so weit auseinander, dass ich es kaum mehr geschafft habe. Also habe ich was gemacht? Ich bin eben nicht mehr in, in den Kontakt mit anderen Menschen gegangen, weil ich es nie, kaum noch geschafft habe, das zu überbrücken.
0: War denn diese, ich sage jetzt mal einfach, schöne Fassade, die, diesem, die du dem, dem hässlichen Haus innen, Angestrichen hast, ähm, war die Absicht, damit die Leute eben nicht sehen, wie schlecht es dir geht, weil du hattest ja alles. Du hattest, du hattest eine Putzfrau, du hattest einen Mann, du hattest Kinder, du hattest ein tolles Haus, du hattest alles. Ja, und die anderen durften das doch gar nicht sehen, wie schlecht es dir geht. Oder ähm, ja. ist es so gewesen, dass du immer nach außen hin immer schon und nach innen bist du abgebröselt? Also wie 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 kann ich mir das jetzt vorstellen?
1: Mhm. Kennst du, kennst du die so Dreharbeiten an Westernstadt? Ja. Wenn die Häuser da so stehen? Ja, ja. So, so, Gefühl, ja so ungefähr habe ich mich gefühlt, wie so eine Westernstadt. Und es war äh, wirklich, ähm, das Ego spielt natürlich auch mit. Ähm, das Ego ist manchmal echt ein Arsch. Und das sagt einem wirklich auch manchmal, oh nein, oh Gott, du hast doch alles und du musst doch nicht. Und die Bewertung, die man selber auf diese Dinge schmeißt, die sind ja auch, man selber ist ja der größte größte Kritiker, und äh, ja, ich, ich weiß doch sehr genau, der Moment, als ich mit meinem Ehemann und meiner Therapeutin zusammen saß und die mich angeschaut haben, haben gesagt, Sabrina, es ist jetzt Zeit. Es ist jetzt Zeit, in die Klinik zu gehen. Das geht so nicht mehr. Und ich saß da und denke, von was sprechen die? Also so, so weit weg war ich davon, die Realität sehen zu wollen. Dass wirklich, ich saß da und dachte mir, von was sprecht ihr? Nein, wie soll das gehen? Wie, also, das funktioniert, wenn ich jetzt aus der Bildfläche verschwinde für zwei Monate, wie soll das funktionieren? Wie soll meine Arbeit funktionieren? Wie soll mein, mein, mein Kind versorgt sein? Und das Allerschlimmste. Ich hätte mich dann outen müssen. Das war fast, das war, das war echt, das war eine krasse Überwindung, das zu tun. Weil du musstest ja sagen, wo du acht Wochen bist. Und ich war über Weihnachten und also den ganzen Dezember weg. Also, da fragt auch die Familie, wo bist du? Ne? Also es ist nicht so, dass man da, ich bin, ich war nicht zwei Monate im Urlaub. Das war schon, das war eine Herausforderung.
0: Ja, aber du, hat, du hattest gerade eben das Wort Ego gesagt. Du ja. hast gesagt, ja, das, das Ego ist manchmal ein blöder Hund oder <lacht> so in der Richtung. Ne? So, wenn, wenn ich jetzt, ich bin ein, ein Befürworter von Ego, ja, weil ich einfach sage, wenn es mir gut geht, ja, dann geht es auch meinem Umfeld ganz gut. Wenn es mir schlecht geht, geht es auch dem Umfeld schlecht. Von daher ist da jetzt die Frage, war es das Ego, was dich zurückgehalten hat? Oder war es die Angst vor irgendwas, was dich zurückgehalten hat? Oder die Bedenken? Oder was mögen andere von mir denken? Ich bin doch eigentlich, muss ich, ich muss doch die, 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 die wunderbare und erfüllte Frau jetzt spielen. Ähm, also war, war es jetzt ein... ein, ein Egoismus irgendwas zu verlieren oder war es der Egoismus ähm, mich zu entblößen also mich, mich wirklich blank zu machen verletzlich zu zeigen was also war, war es das Ego oder war es wirklich nur irgendeine Angst irgendwo vor
1: wenn du da drin steckst, bist du nicht so reflektiert, das kannst du gar nicht du bist ja völlig, du bist ja so in deiner eigenen Realität und deiner eigenen Welt du erschaffst sie ja auch Angstszenarien, Also ich hatte auch Angst von Panikattacken. Das ist echt unlustig. Und du erschaffst dir so eine Realität, die ist, die ist nicht die Wahrheit. Das ist, das ist etwas, was du dir konzipierst, ja, durch diese Krankheit. Und ähm, du willst es auch nicht wahrhaben. Wer will denn wahrhaben, dass man so krank ist? Ich habe mir tausendmal gewünscht, ich hätte gerne einen Beinbruch gehabt. Also, ne, wie, wie ich schon mal <lacht> beschrieben habe, ich dachte mir, so ein Beinbruch, das wäre super. Ich hatte es, glaube ich, schon mal beschrieben, aber ich sage es nochmal, es war ist so, Beinbruch ist ja so, du sitzt dann mit deinen Mädels zusammen und sagst, hey, ich war Skifahren und das war total aufregend. Und dann hat mich ein Typ angefahren und mein Bein ist gebrochen und alle so, oh Gott, krass. Und dann schreiben die alle auf deinen Beinbruch und freuen sich und sagen, hey, ja, jetzt machst du sechs Wochen Reha und danach alles fein. Und bei einer Depression? Da sagst du lieber nichts. Da sitzt du jetzt nicht am Stammtischabend mit deinen Mädels und denkst, oh Gott, ja, ich weiß nicht, ich kann morgens nicht aufstehen und ich äh, habe so Panik. Und das das machst du nicht. Und das überfordert auch alles. Ich hatte auch Angst, die Menschen um mich herum zu überfordern. Und das ist ja auch eingetreten. Die Menschen, die um mich herum waren, wussten auch nicht, wie es geht. Die wussten ja gar nicht, was. es gibt kein Handblatt, wo drin steht, was was das standardisierte Verhalten ist, wenn du ein Angehöriger bist oder ein Freund oder viele haben das auch gar nicht verstanden. Das ist ja auch äh, legitim, weil äh, man, man sieht es ja nicht. Ich, äh, ich äh, trage roten Lippenstift. Keiner denkt, wenn man depressiv ist, trägt man roten Lippenstift. Das ist ja die das, was wir ja nicht erwarten. Ja. Ne?
0: Mhm. Ähm Du hattest gerade eben gesagt, äh, die, die Angehörigen überfordern und so weiter. Und, und ähm, ich kenne das ja aus meiner Geschichte auch so ein bisschen mit, mit meiner damaligen Frau. Ähm, dann hörst du ja auch von allen Seiten als Angehöriger, also nicht als, als Betroffener, sondern als Angehöriger, hörst du ja, ja, das geht vorbei, das ist nur eine Phase und so weiter. Und irgendwann, je öfter du das hörst, umso mehr glaubst du das ja auch. Ja,
1: das und, gibst,
0: <lacht> und gibst dann dieser 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 Situation ja dann auch gar nicht mehr, ja, du, du schaust schon noch hin, ja, aber du gibst der ganzen Sache ja gar nicht mehr so diese Bedeutung. Weil wenn du von allen Seiten hörst, ist... Yes, yes, die stellt sich auch gerade noch mal ein bisschen an und ist ganz normal und jetzt lasse mal und da drängt sich wieder ein. Ähm, also ich sag mal, die, die, die Angehörigen haben es da ja auch nicht, da ja, ist jetzt mal gar so leicht, das dann auch zu erkennen, also für, für, für vollzunehmen, sage ich mal einfach. Ja, ja das, also, bin,
1: hm? ja, also das ist, war, war bei mir genauso. Also ich habe das genauso erlebt. Also ich sage jetzt mal äh, salopp, diese Sprüche habe ich auch gehört und man möchte das glauben. Da gebe ich dir vollkommen recht. Man möchte das einfach glauben. Und ich, auch viele sagen, ja, mach doch mal einen schönen Urlaub. Weißt du eigentlich, wie viel Geld ich ausgegeben habe für dieses Jahr in Urlaub? Ich weil spreche, ich dachte, ich spreche
0: jetzt, ich spreche jetzt hm? nicht von dir als betroffene Person sondern ich nehme jetzt angehört, mal deinen ja? Mann als Mann dein Mann zum Beispiel ah, ja. Ja? Ja, der, oh, ja. den, der wird der auch mit seinen Jungs mal drüber gesprochen haben schätze ich mal also wir Männer sind ja so wir quatschen hat er nicht gemacht äh, Wie gesagt, ich habe ich habe es halt so gemacht ich bin halt im Jüngsel und so ne und dann ist ja geht vorbei Lass ist nur eine mal, Phase ne? genau <lacht> ja? so und dann glaubst du als Angehöriger das ja auch irgendwann mal ja, ja. Das, das war dann eben die Frage. Es ging, ging jetzt gerade nicht um dich. Natürlich wirst mhm. du dann ja natürlich auch in Watte gepackt. Ne, Irgendwie so, ja, du, ich verstehe dich da total, aber gib der Sache noch eine Möglichkeit oder eine Chance, ein bisschen Zeit, dann renkt sich das wieder ein. Ne? So also als, als Betroffener kann ich mir das sehr gut vorstellen. Ja, bloß als, als Angehöriger, wie, wie, wie ist dein Mann damit umgegangen? Was war mit dem dann da los? <lacht>
1: ja. Der hatte auch hat er leider keine mit...
0: Freunde, mit denen er redet.
1: <lacht> ja, ähm, genau. Ähm, ich glaube, dass Angehöriger da, es gibt glaube ich noch zu wenig Angebote auch für Angehörige, um da auch einen Support zu haben. Ich bin eine Verfechterin dafür. So also eine Therapie ist nicht nur einseitig, sondern auch der Partner sollte vielleicht auch mitmachen. Das kann auf jeden Fall äh, Verständnis und auch äh, Möglichkeiten, gemeinsam daran zu arbeiten, weil es ja doch auch im Alltag sich ganz schön auswirkt. Äh, nein, der hat leider sich keine Hilfe gesucht, weil ich glaube, für ihn war, war eben das, was ich vermute, er hat es eben auch so bewertet: das war irgendwie, ähm, jetzt reiß dich doch mal zusammen und. Ähm, ich glaube, er hat vermutet, das wäre meine Charakterveränderung an dieser Stelle gewesen. Er hat es sehr schwer verstehen können, dass das eine Krankheit ist.
0: Mhm.
1: Und ähm, ich glaube, das hat er sich auch nicht so vorgestellt. Nicht so vorgestellt, dass seine Frau, dass das jetzt passiert. Das ist auch für ihn, er hat auch sehr viel übernommen müssen. Ähm, er hat eine eigene Firma und er musste auch ähm, meine Tochter versorgen. Er hat die Firma gemacht. Ich war in der Klinik. Und ich glaube, er hatte sehr Schwierigkeiten, das auch sich zu outen. Seine Wahl war die Flucht. Also er hat es nicht mehr ausgehalten. Unsere Ehe hat leider nicht gehalten, weil das einfach für ihn schon unerträglich war. Und ich denke, das ist auch schwierig. Du willst ja eigentlich deiner Partnerin helfen. Du wünschst dir nichts mehr, dass alles wieder normal wird. Und du bemerkst dann einfach nach einer Zeit, dass du gar nichts machen kannst. Ich glaube, das ist ein sehr ohnmächtiges Gefühl. Naja, und wenn dann eine Frau um die Ecke kommt, die sagt, hey, ich bin glücklich und alles ist schön, komm doch zu mir, dann passiert das manchmal.
0: Mhm. Die, die, die Frage ist, kannst du als Partner wirklich nichts machen? Ist Dasein nicht auch machen?
1: Ja, Dasein ohne Vorwurf. Ähm, man muss sehr langen Atem haben. Ähm, das ist nicht für jeden Gott gegeben. Das ist auch super schwer, wenn man äh, wirklich so viel auf dem Tableau hat. Äh, ich, ich habe da großes Verständnis für. Das ist eine sehr herausfordernde Situation. Und wenn die nicht nach zwei Monaten erledigt ist, ähm, ich weiß, dass die Erwartungen meines Partners auch sehr hoch waren. Die, ich glaube, er hatte innerlich gehofft und vermutet, hey, acht Wochen Klinik und danach ist alles wieder wie vorher. Und ich weiß noch, mein letztes Gespräch bei der Therapeutin in der Klinik war Frau Birnbaum. Und das ist nur der Anfang. Und sie hatte recht gehabt. <lacht> eine sehr gute Frau sogar.
0: Ja, das war der erste Teil vom Interview mit der wunderbaren Sabrina Birnbaum. Freue dich nächste Woche auf den zweiten Teil, denn im Gegensatz zu dem ersten Teil, wo es ja darum ging, wie fühlt sich Depression an, wie kommt man in eine Depression, wie erkennt man, dass man in einer Depression steckt, geht es nächste Woche darum, wie komme ich wieder da raus. Was muss ich tun, damit ich diese Krankheit, diese Depression einigermaßen unbeschadet überstehen kann. Ich freue mich auf dich. Bis dann. Ciao, ciao. Dir eine gute Woche. Bis dann, der Torsten.